0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour. Aujourd'hui, émission spéciale sur la condamnation de Derek Chauvin dans le procès qui est pour le meurtre de George Floyd. Euh, on va analyser euh, tout ce procès-là, la situation aux États-Unis. On va commencer l'émission en, en parlant lutte la Liberté. Euh, qui va venir mettre la table un peu. Qu'est-ce qui se passe avec le procès, l'implication du politique avec le juridique? Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir un appel? Ensuite, on parle à un policier, Daniel Clérou euh, Dans la tête d'un policier, comment il voit cette situation-là? Est-ce que le service de police peut être amélioré? Qu'est-ce qui va arriver à un policier qui s'en va en prison? Ensuite, euh, pour terminer l'émission, on parle à Maître Jean-Pierre Rancourt, qui a suivi ce procès-là du début à la fin. Avec, euh, il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne, euh, le jury, cette décision-là. Est-ce euh, qu'il y a des motifs d'appel dans ce dossier-là? Est-ce que ça va suivre? Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre. Oui, aujourd'hui,
1: on consacre l'émission à ce verdict historique dans un procès historique, euh, la condamnation de Derek Chauvin dans le dossier de George Floyd qui a, qui a secoué la planète. Euh, on sait euh, aux États-Unis, il y a une problématique de, de, de racisme. Euh, maintenant, par contre, euh, il y a une preuve qui a été faite, une preuve supportée par une vidéo qui dure environ euh, 9 minutes. Où est-ce qu'on voit le meurtre, on peut le dire maintenant avec le genou sur le cou de George Floyd, un policier qui aurait eu amplement le temps de se réviser, de changer les choses, un homme qui, est, qui devient inerte à terre et un policier qui continue à pratiquer une manœuvre, eh bien, les, 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 et bien aussi le jury n'a pas pris beaucoup de temps, à peine, même pas deux jours, pour euh, rendre un verdict. Et ce verdict-là qui... Euh, on se demandait parce qu'il y avait euh, trois possibilités. Le meurtre, en premier lieu. L'homicide involontaire. Donc, c'est de causer la de quelqu'un en décès, mais on n'avait pas cette intention-là de tuer. Et euh, une violence volontaire qui entraîne la mort. Donc, on est tellement violent que ça cause la mort. Et on se demandait lequel de ces verdicts? Ça pouvait être tous les verdicts, et c'est le cas. Reconnu coupable sur toute la ligne, on, on, le, le, le meurtre qui est le plus important. Dans ce cas-ci, il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est comme pas un meurtre premier degré comme ici, qu'on dit prémédité, mais c'est un meurtre deuxième degré. Donc comprenez bien que ce n'est pas seulement l'intention euh, de causer la mort, mais c'est de commettre un geste dont on sait euh, que ce geste-là allait causer la mort. Et on semble plus être vers là. Aux États-Unis, déjà, on, on, les, les, jurys, euh, le, les jurés ont parlé aussi. Et c'est tout qu'un dossier qui est complexe, ben, vu l'histoire. Euh, un dossier aussi qui est complexe, parce que le politique et le juridique sont proches, on le sait. Hein, ici, il y a la séparation des pouvoirs exécutifs, législatif, judiciaire. Et si l'exécutif, le lég... qui est le gouvernement, se mélange au judiciaire, on a un gros problème. Et euh, dans le procès euh, de Derek Chauvin, on sait qu'il y a eu des choses. Il y a peut-être un appel possible parce qu'une députée a parlé sans que les jurés soient séquestrés. Euh, et euh, également, on sait que le, le même le, le président a fait une déclaration à cet effet-là, mais le jury était séquestré. Mais c'est toute cette dynamique-là historique politique, juridique mélangeant ensemble. Et euh, évidemment, aujourd'hui, on veut traiter de ça. Plus tard, on en parlera avec un, un avocat criminaliste, M. Jean-Pierre Rancourt qui a suivi ça de A à Z. Avant ça, avec euh, le policier euh, Daniel Cléroux qui va nous dire un peu c'est quoi qui se passe dans la tête des policiers et c'est quoi l'impact que ça aura. Mais tout cet élément-là de, de judiciaire et de politique américaine, on veut le décortiquer et on a trouvé la bonne personne, évidemment, pour comprendre ces enjeux-là, euh, qui, qui est avec nous. Euh, Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. On a déjà parlé du, du, du dossier ensemble. Bonjour, Luc.
2: Oui, bonjour, François-David.
1: Donc, euh, on, va, on va décortiquer là, ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est historique.
2: Oui, écoute, c'est euh, comme historien de formation, s'il y a un terme que je, je je ménage habituellement vraiment pour les occasions qui méritent le qualificatif ouais. Euh, c'est quelque chose d'historique. Hein. C'est relativement peu documenté ça, aux États-Unis. L'ensemble des, des, des verdicts dans, dans, dans ces opérations-là et comment se sont déroulés les procès. Mais euh, on s'entend habituellement pour dire que les policiers, puis ça se justifie, jouissent d'une certaine forme d'immunité. Donc, la Cour suprême s'est déjà exprimée dans ce
1: dossier-là. Ils ont une oui. immunité, les policiers, c'est ça, pour les, leurs actions sur le terrain, là?
2: Voilà, c'est qu'on on, on en convient. Les, les cas se sont multipliés d'ailleurs dans les dans les derniers jours et on, on demande aux policiers d'intervenir dans des situations qui sont toujours difficiles.
3: Mm -hmm. Oui, il y
2: a la thématique de la question raciale, mais même en retirant ce facteur-là, Reste qu'on leur demande d'intervenir euh, et ils sont censés être formés pour, mais dans des situations souvent où on a à se décider dans une fraction de seconde ou dans quelques secondes à partir d'informations que nous on regarde après avec de la perspective, hein, mais qu'eux ouais. n'ont pas au moment où, où, euh, où ils doivent décider de la, de la séquence des opérations. » Donc, tout ça leur vaut une forme d'immunité. C'est-à-dire que c'est très rare. Moi, à ma connaissance, c'est le premier cas où on tranche aussi vigoureusement contre un policier. Mm -hmm. Il y a des policiers congédiés, il y a des villes qui en arrivent à des ententes avec des victimes à l'occasion, mais qu'on ait, tu l'as très bien présenté tout à l'heure, hein, il y avait trois possibilités de verdict et on y est allé pour les trois, incluant celui qui implique d'identifier quelque part ou de déterminer l'intention du policier. Entre mm -hmm. le meurtre au troisième et le meurtre au deuxième degré. Moi, c'est le seul doute que j'avais à l'issue du procès. Euh, ouais. Après avoir écouté les, les deux semaines et les, les plaidoiries, je me disais « Est-ce qu'on va aller jusque-là? » Et je pense que la vidéo était tellement claire, du moins qu'elle a fait tellement euh, mauvaise impression, qu'elle a frappé. Euh, je, je pense que c'est ça qui a fini par trancher euh, en, en faveur d'une condamnation très sévère de la, de la pratique ou de la, de la technique utilisée par le policier chauve. Mm -hmm.
1: Parce que c'est ça, le, le, vidé le vidéo est très important. Mais quand même, euh, aux États-Unis, on sait qu'il y a des caméras corporelles. Donc, c'est pas la première fois qu'on filme euh, le décès d'un prévenu, euh, d'une personne in interceptée. Là. Donc, euh, est-ce que c'est le fait que ça soit long, qu'on ça, ça, on ait le temps de réagir?
2: Il y a, je pense, François-David, la, la, la multitude d'images aussi, parce que il y a, bien sûr, on a fait grand état de cette, euh, cette vidéo, dont on a changé la durée, hein. les, les gens ont peut-être remarqué au début du procès, là, tout le monde disait ça a duré 8 minutes et ouais. 46 ouais. secondes, et le procureur a pris la peine de dire non, c'est 9 minutes et 29 secondes. Hmm. Mais cette vidéo-là, euh, celle qu'on a, celle qui a fait le tour du monde, finalement, euh, c'est une témoin qui avait enregistré la scène, mais on a les caméras de tous les policiers euh, impliqués dans, dans l'arrestation, puis dans la mort de George Floyd, puis on a quelques, quelques autres prises de vue aussi. Donc, on a une multitude d'images, mais je, je pense que c'est la première fois qu'on en avait autant. Euh, les gens se souviennent peut-être d'un autre procès très, très médiatisé, dont euh, le, le, le jugement, l'acquittement des policiers dans un premier procès, avait provoqué des émeutes meurtrières à Los Angeles. Okay. Donc, euh, on se souvient, hein, au, début des, au début des années 90, on voit Rodney King qui est arrêté, qui résiste un peu à son arrestation, mais il y a quelqu'un qui vient de s'acheter une caméra vidéo qui habite tout près Mmh. qui euh, enregistre la scène. Et là, on voit à quel point les policiers s'acharnent, bien au-delà de la menace que pouvait représenter celui qu'on est en train d'arrêter, Rodney King.
4: Okay. Et
2: le premier, parce qu'il va y avoir deux procès, on va les condamner dans le deuxième procès, mais dans le premier, on va euh, trois des quatre policiers s'en sans absolument aucun reproche. Et la communauté noire, puis une partie de la communauté blanche à Los Angeles va réagir vigoureusement. Donc la, la force... Avec des émeutes de la... là. Voilà. Okay. La, la force de, de, de l'image, elle est très forte dans ces procès-là. Et là, je pense que ce qui est historique, c'est l'abondance d'images. Il restait peu de doute finalement dans la tête des jurys. Moi, j'ai même écrit un petit billet de blog dans le journal cette semaine dans lequel je disais mmh. Euh, c'est un peu trompeur, cette condamnation-là. C'est historique au sens où on se dit, puis je, je pense qu'on a raison de le dire, euh, enfin quelqu'un rend des comptes à la hauteur de ce qu'on pense qui a été commis. Mais moi, mon doute, c'était est-ce qu'on peut changer vraiment les choses? Parce que dans d'autres procès, on a rarement autant d'images que ça. Et c'est une question que j'avais au début de mon blog qui était « et si on n'avait pas eu la vidéo? » Parce qu'il se déroule actuellement, là, au même moment que tout ça se déroulait, le procès et le verdict, on a eu beaucoup d'autres causes dans lesquelles il y a de nombreux doutes et pour lesquelles on n'a pas ces précieuses images mm -hmm. dont on a disposé pour le procès de Derek Chauvin.
1: OK. Et euh, tout ça, là, euh euh, nous amène à... parce que il y, y a tout le mouvement euh, Black Lives Matter ouais. ça est-ce que quand tu parles du premier procès qui a, qui a enflammé euh, la communauté noire est-ce que déjà ce mouvement-là était actif ou
2: non ça c'est un mouvement qui est plus qui est plus récent donc c'est une évolution beaucoup beaucoup plus récente c'est beaucoup plus près de nous dans le temps mais quand on, on déplore, puis nous, on regarde ça, il y a comme un, le confort de la distance là, quand on quand on commente. Euh, on écrit beaucoup de choses sur Black Lives Matter de notre côté de la frontière. Mm -hmm. Il y en a qui vont appuyer le mouvement, qui l'appuient sans réserve, puis d'autres qui dénoncent certains excès de Black Lives Matter, puis dans l'occasion, des, des, des gestes de violence ou encore des gens qui soignent à ces manifestations-là qui, eux, sont des casseurs professionnel. Mais je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut prendre la peine de dire quand on étudie Black Lives Matter, c'est la, la, la fatigue, la colère et la frustration de la communauté noire. Mm -hmm. Pour le moment, là, dans ces procès-là, c'est dirigé contre les policiers. Et c'est les policiers, parce qu'il y a de très bons policiers, c'est ce qu'on ne dit pas non plus aussi ouais. assez souvent, même un policier bien informé et bien, euh, bien intentionné. quelqu'un qui appliquerait scrupuleusement à la lettre et les procédures et qui, dans sa tête et pas quelqu'un qui est un raciste ou qui a des préjugés à l'égard de la communauté noire ou du milieu dans lequel il intervient. Les policiers américains, les, aux États-Unis, la façon dont on gère le problème, on leur demande à eux, historiquement, d'être le dernier rempart quand ça dérape, mmh. quand ça devient violent. La frustration des Noirs, elle est encore beaucoup plus profonde, et, et je ne suis pas euh, un Noir américain, c'est clair, mais ce que je peux noter historiquement, la tendance, c'est que ce qu'on dit, c'est que regardons comment la société américaine gère une foule de dossiers. Et on coupe parfois dans les services de police. Mm -hmm. euh, on coupe parfois dans l'aide sociale. Euh, et quand on regarde là où on retrouve les plus démunis de la société américaine, que ce soit en prison, que ce soit les gens sans emploi, les gens qui n'ont pas accès à une bonne éducation, il y a toujours une très forte représentation de la communauté noire. Mm -hmm. Et quand les politiciens ou les responsables, parce qu'il n'y a pas que des politiciens en jeu, mais quand on néglige d'apporter une aide à l'ensemble de ces gens-là, il y a moins de filets sociaux qu'il y en a au Québec ou au Canada, par exemple, ou à ailleurs dans le monde occidental. Le résultat, c'est bien sûr euh, une croissance de la violence ou des, ou des thématiques sociales qui risquent de déborder. Et là, on met les policiers carrément sur la ligne de feu dans une position qui est impossible. Mm -hmm. Et il y a des études qui ont été faites, entre autres par l'Université de New York, dans ce dossier-là. Euh, ça conduit à toutes sortes de dérives. Entre autres, on constate, même dans des, des, des expérimentations, que les policiers ont plus tendance à sortir leur arme ou à appuyer sur la gâchette quand la personne qui est devant eux est noire plutôt que blanche. Okay. Donc c est, c est, ça a été documenté. Et, et c'est là où je disais ben euh, oui le procès peut avoir des retombées qui sont intéressantes, mais on se concentre encore et je pense qu'on fait fausse route uniquement sur le travail des policiers. La thématique elle doit Luc, être euh, large
1: que... on va on va revenir là-dessus après la pause. Oui. On va continuer à savoir quel impact a ce procès-là sur les policiers à l'avenir, oui. également. Le politique qui semble se mélanger au juridique, ouais. on en traite tout de suite après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... On
1: continue notre conversation avec Luc La Liberté sur cette condamnation historique de Derek Chauvin dans le dossier de George Floyd, tous les changements que ça peut amener. Luc, euh, avant la pause, on se parlait justement de l'impact sur les policiers euh, oui. de, de ce jugement-là. Penses-tu? Parce que bon, dans l'histoire, on sait que c'est un problème qui perdure. Est-ce qu'on peut assister à un changement là avec cette condamnation-là?
2: Tu vois, moi, c'est ça sur quoi je vais avoir les, les yeux rivés. Il y a différents angles. Maintenant, des tentatives de réforme des services policiers, il y en a déjà eu. Ce qu'on constate, si, si on, on généralise l'ensemble des tentatives de réforme, il peut y avoir des expériences de succès ou des expériences à tout le moins positives. Mais grosso modo, c'est que même quand on fait des réformes, on ne les applique pas. Mais il mm. y, a, y a deux angles à, à surveiller à l'intérieur de ça. Quand on parle des réformes de police, il y a la, la, la réforme des, des, des procédures, mais il y a aussi toute la formation et le recrutement des policiers. Et à quelques endroits aux États-Unis, entre autres, je pense à une ville du New Jersey, ce qu'on a fait, écoute, c'est dramatique et c'est drastique, c'est qu'on a viré tout le corps policier qui était là, puis grosso modo, on recommence à zéro avec des policiers qui ont une formation très différente c'est bien entendu l'exemple ultime, mm -hmm. mais je pense qu'on a une occasion historique, autant au niveau de la formation que de la révision des procédures, de l'encadrement entre autres du déroulement des, des procès et là dans certains cas, ben, il y a les, les, les forces de l'ordre, hein, les, les services les responsables euh, au sein des, des, des forces de l'ordre qui vont intervenir, mais dans certains cas ce sont les politiciens de l'État ou les politiciens à Washington, les corps municipaux mais donc tous ces gens-là sont appelés euh, à intervenir puis moi je souhaite à coordonner leurs efforts. Mmh. Donc ça, c'est excessivement important ce qui va se passer. Est-ce que finalement, ce à quoi on assiste ça aurait été... Euh, et la, la comparaison est un peu est un peu facile puis boiteuse, mais tu vois, on pensait qu'on allait régler beaucoup plus de choses euh, avec la communauté noire en élisant le premier Noir aux États Unis, Barack Obama. Okay. Et au bout de huit, huit ans, on s'est s'est rendu compte que que sur sur question question là seule seule présence qui était était élection élection historique et très a importante a eu peu d'effet sur la situation des noirs. Donc, est-ce que la mort de George Floyd et la condamnation de Chauvin, ça va nous donner très peu de résultats, ou si on va saisir une on historique pour dire, euh, on, on va de l'avant. Et moi, je pense que les services de police, c'est une des choses du procès que j'ai remarqué, euh, pour une rare fois il y a des policiers qui sont intervenus pour condamner leurs collègues sur la place publique. Mmh. Il y a, et, on, et ça se comprend en considérant la nature de leur travail, il y a une grande solidarité habituellement entre les policiers. Ouais. Dans, un procès, dans un procès, il y a une solidarité, ou encore au moins, on, on ne s'exprime pas. Si, si on avait un avis contraire ou une nuance, bien souvent, on va s'abstenir de le faire pour
1: ne pas affaiblir la position. Ben oui, mais sauf, comme tu as dit tout à l'heure lorsqu'il y a une preuve à Parce que souvent, c'est ça, hein? oui. c'est pas clair, c'est gris. Pis durant durant le procès, on a vu ça, le, le, le jeune, un jeune qui, qui tire des coups de fusil, qui court dans une ruelle, tire son arme euh, euh, bon à terre, et après, il lève les mains, se, se fait abattre par le policier. Euh, je veux dire... Encore là, bon, il y avait un arbre, ce pas clair. D'autres situations, où qu tu l'as dit aussi à l'époque, on n'était on, on pas toujours sûr de ce qui s'était passé pour la responsabilité voilà. du policier. Mais là, c'est ça qui est différent. C'est que ce fameux vidéo-là vient tout changer. Là.
2: Voilà, puis on, on vu, l'a vu, la, la nuance, elle n'est pas, pas toujours facile à faire. Hein? Mm -hmm. Ce qui n'était pas, pas en procès là, ou ce qui n'était pas discuté pendant le procès, c'était la question raciale. Mais à l'évidence, on a un problème d'approche, de, de, de collaboration, de rapprochement avec la communauté noire. Euh, aux États-Unis, on mise beaucoup, par exemple, sur les travailleurs, sur un travailleur social pour effectuer une partie de ce travail-là. Donc, comment va-t-on jouer ou composer avec eux Mais il y a, y a cette tentative de rapprochement qu'il qu faut faire. Mm -hmm. Et moi, je pense que les forces de l'ordre aux États-Unis, elles, elles abattent souvent un travail qui est assez, qui est assez compliqué, qui n'est pas toujours assez bien reconnu. Euh, je pense qu'on aurait intérêt justement pour refaire ou travailler cette image-là, de profiter, de ne pas laisser retomber la poussière pour dire, Bien, finalement, c'est un cas isolé, vous l'avez eu, votre justice, mm -hmm. euh, on continue comme avant. C est, c est, moi, c'est ce, ce que je vais surveiller. On a entendu beaucoup de très, très belles paroles là, dans, dans les médias ouais.
1: sur les Mais pays. américains. D'ailleurs, oui. <rire> entendu de très belles paroles. Je voulais t'entendre là-dessus, ce qu'on s'est souvent parlé dans le dossier de Donald Trump, même dans son, son, oui. sa décision. Est-ce que tu nous expliquais Bon, c'est un tribunal, mais c'est politique. Euh, ici, c'est quand même particulier ce qui s'est passé. C'est un procès, mais euh, explique-nous. On a vu des, des, des élus euh, s'exprimer oui. en public sur, sur l'aboutissement du procès vous, demandant une condamnation là, et c'est du politique là.
2: Oui, puis il y a même eu je n'hésiterai même pas à le dire de la, de la récupération politique euh, parlons par exemple du président Biden qui, qui, qui achève d'ailleurs son, son premier 100 jours habituellement. C'est le point, on fait le point pour regarder ce que le président a accompli dans ses 100 premières journées. Le président Biden s'est quand même mouillé beaucoup et il peut le faire euh, de, de, de façon très noble, il peut le faire de manière bien intentionnée, mais on n'est pas naïf non plus quand on sait que Biden a été élu en bonne partie dans certains états. On peut penser à la Georgie hein, où ça a été tellement serré mm -hmm. et controversé remis en question. Il a été élu sur les épaules de la communauté noire. À un moment donné, on, on retourne l'ascenseur aussi. Le passé de M. Biden montre qu'il qu peut être sincère là-dedans, mais on va en profiter aussi pour miser ou jouer la carte politique. Mm -hmm. Dans son cas, M. Biden, quand il intervient, ben, c'est un message qu'il lance aux États-Unis dans l'ensemble, mais il le fait, tu le précisais, je pense, tout à l'heure dans l'introduction, et il le fait quand même une fois que le jury a été séquestré. Moi, j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec une déclaration qui est arrivée plus tôt, qui est une représentante démocrate. Donc, à la Chambre des représentants, c'est Maxine Waters, et elle y va publiquement. C'est une élue. Elle sort sur la place publique, puis elle dit, moi, j'exige un verdict de culpabilité le plus sévère, sinon, on est dans la rue. Mm -hmm. Et autant, d'un côté, on, on a pu reprocher à Donald Trump et à certains républicains de vouloir enflammer leurs partisans, puis de les faire descendre dans la rue. Je pense que Madame Waters a apporté de l'eau au moulin des républicains qui disent, vous êtes pas mieux que nous. Il y aurait des nuances à faire. Reste que ce n'était pas le geste, à mon avis, qui était adéquat. Et le juge, qui a été particulièrement discret, moi, j'ai pu observer aussi le juge pas, euh, dans le procès de, de, de Chauvin, là, il a encadré, bien sûr, le, le travail des jurés, puis euh, guidé également, s'assurer du respect des procédures pour la, 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 la défense comme pour le procureur, mais il a été plutôt discret. Il n'a pas été très interventionniste, sauf mm -hmm. cette fois-là. Et le juge a dit « si vous voulez ouvrir la porte pour une remise en question, pour un appel de ce procès-là, continue comme ça ». Je le résume dans mes mots, mais c'est pas mal ce que le juge a
1: dit. Lui, trouvait ça quand même intolérable, ce genre de comportement-là.
2: Je pense que pour n'importe qui, et on n'est pas pour ou contre la cause des Noirs quand on s'exprime comme ça, on ne fait pas ça. Le jury pouvait entendre cette, pouvait entendre cet appel-là de Maxine Waters. Tout comme le jury, moi j'ai hâte de voir s'il y a une question d'appel au plan théorique, comment on va gérer ça, mais tout comme on a largement publicisé l'entente entre la ville de Minneapolis et la famille de George Floyd, on les a dédommagés à hauteur de plusieurs millions de dollars et le jury a été informé de ça. Donc on est en train de réfléchir hein, okay. sur est-ce que, est que M. Chauvin est coupable ou pas, puis la ville s'entend sur une entente de plusieurs millions avec la famille. Ah. Ça devient particulièrement difficile. C'est particulier, dire que, mais ben voilà, tout à fait.
1: Mais Luc, est-ce que toi, qui connais bien les États-Unis et, 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 et puis on s'en est déjà parlé. Est-ce que euh, aux États-Unis, cette cloison là, dans, dans la dans, entre les deux pouvoirs, n'est pas si étanche ou là on assiste à un, un cas d'espèce là puis que ça arrive pas souvent qu'on va si loin.
2: C'est une des choses qui pique ma curiosité depuis longtemps, puis où je préfère notre approche à nous si j'ai à me prononcer au plan personnel. Mm -hmm. je, je, comprends, ça veut dire je comprends, je comprends. Je comprends l'origine historique de ça, mais je comprends pas qu'on tolère à plusieurs endroits aux États-Unis encore le fait qu'on puisse élire des juges. Donc, dans plusieurs fonctions, là, dans, dans plusieurs états, je veux dire, cette fonction-là, c'est une fonction élective.
0: Mm -hmm. Donc,
2: on, on laisse même la population intervenir là-dedans. Ici, on mise sur le fait qu'on va aller vers la compétence. Ce n'est peut-être pas un processus qui est parfaitement étanche. Mm -hmm. Je te laisserai en jaser avec Maître Rencourt, <rire> qui est bien meilleur que moi dans ce domaine-là. Mais aux États-Unis, états tu l'as bien souligné, ça me fascine à quel point le politique est présent dans le judiciaire. Et ça devient très, très difficile de dire qu'il n'y a pas d'interférence nulle part. Euh, Il y en a plus, mais là...
1: c'est-tu déjà arrivé? Pardon? que, que Est-ce que ça arrive régulièrement qu'un politicien demande un verdict dans un.
2: Les, les, les politiciens vont, vont le faire, les plus démagogues, les plus populistes, dans une cause aussi importante au plan national? c'est quand même rare qu'un président mette comme ça tout son poids dans la balance. Mm -hmm. euh, moi, je me souviens que le président Obama l'avait fait dans le cas de Trayvon Martin en Floride. Euh, puis il avait dit, ça avait marqué les esprits, ce jeune noir-là là, qui était abattu euh, ça pourrait être moi, ou ça aurait pu être moi à une mm -hmm. autre époque donc il, il a joué une carte émotive puis là le président est allé, euh, parce que le président Obama, c'est un constitutionnaliste aussi, hein, il, il sait de quoi il parle là. Quand, quand il ouvre la bouche, il sait très bien ce que ça implique mm -hmm. euh, et je, je pense qu'il avait mis là-dedans, il était allé aussi loin qu'il le pouvait pour mettre son poids dans, dans la balance donc Biden a fait ça à sa manière, mais il n'a pas pas d'interférence avec le jury. Le cas de Maxine Waters est beaucoup plus troublant. Et si jamais, à 90 des demandes d'appel sont refusées habituellement. Donc ouais. ça, c'est une statistique dont on, dont
1: on, dont on peut disposer. C'est combien, combien de pourcents sont refusés 90 Ah ouais. C'est ah, ouais. Une statistique. Euh, oui, C'est ok. <rire> c'est différent. Et,
2: et, et c'est ça. Mais dans le 10 qui reste, si jamais on s'accrochait à ce 10 là, si je suis Derek Chauvin. Euh, mon avocat travaille sur Maxine Waters et sur l'entente avec la Ville. Il y a, ouais. il y a des, des prises là-dedans. C'est très difficile de dire que les 12 jurys peuvent être totalement insensibles à ce qui s'est passé et à ce dont on a été informé. Mm -hmm. en, ouais, ouais. ben, en même temps, tu le dis, est-ce qu'on va être plus sensible au fait que la preuve elle est accablante puis que c'est comme un cas d'école si on voulait être condamné? Euh, dans la balance, ça devient intéressant à
1: comparer, ça, au, ben oui. objectivement. Non, effectivement, mais quand même, c'est euh, puissant. À vouloir enlever l'importance bon, de, de ce genre de jugement-là. Mais c'est quand même particulier aux États-Unis. Je comprends bien que le oui. politique est souvent mélangé au juridique parce que qu'ici, si jamais on verrait notre premier, un premier ministre demander euh, qu'un qu tel accusé soit, soit condamné là, ou, euh, ou même, euh, je n'ai pas vu de politicien dire ça non plus. Là. Donc, ben euh, c'est quand a, même pas. Monsieur,
2: monsieur Trudeau est peut-être l'exemple qu'on a le, le, le plus près de nous. Là, quand mm -hmm. on, il avait, euh, puis là on l'avait formulé parce qu'il y avait, il y a comme une zone floue au plan constitutionnel. Ouais. Et que, quand il, quand il a cette discussion avec la ministre de la Justice qui joue un autre rôle dans notre système aussi. Ben là, on a dit que M. Trudeau, il peut aller trop loin. Oui,
1: je me rappelle, c'était l'histoire faut... voilà. de... Donc, Comment que...
2: Mais c'est un des rares exemples d'un premier ministre qui peut aller, qui est allé aussi loin. Non, c'est ça. Et en même temps, il y a... M. Trudeau pouvait s'en tirer parce qu'il y avait ce flou au plan
1: constitutionnel. Mm -hmm. ah, effectivement. Donc, aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent. Judy, Ray -Ju c'est ça, c'était dans ce voilà. dossier-là. Là. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup de tout le temps qu'on a. Très, très intéressant. Ça met la table à cette émission spéciale parce qu'on va continuer plan à parler qu'un avocat criminaliste et un policier. Merci Luc, très intéressant, un on bon s'en reparle. Je vais être à
2: l'écoute pour entendre mettre en cours, puis le, 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 notre policier invité. Ah,
1: parfait, t'as bien mis la table. Merci beaucoup, bye. Bye. bye.
3: Avocat à
2: la
1: barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous radio. On
1: continue sur l'affaire George Floyd, la condamnation de Derek Chauvin euh, pour meurtre et euh, on voulait avocat à la barre se pencher sur l'aspect vraiment policier dans la tête d'un policier. Euh, cette condamnation là, c'est quoi les effets sur le terrain? Euh, on en parle avec Daniel Quérou, euh, chroniqueur en affaires policières. Bonjour, Daniel. Bonjour, maître. Et, et, et je dois dire euh, policier à la retraite. J'ai oublié ce bout-là, c'est important.
4: <rire>
1: oui, euh, c'est mieux de dire à la retraite parce qu'il y en a qui disent des fois je suis un ex-policier. On n'est pas ex. Oui, comme les jeux, on reste à vie policier. C'est <rire> ça. Bon, puis le, le policier, je voulais avoir ton opinion. Euh, condamnation, euh, on peut dire, historique. Euh, Est-ce que tu penses que ça, ça va aider la cause? Est-ce que certains policiers qui, qui, qui étaient trop ou qui étaient trop agressifs ou qui pouvaient dégainer trop vite, euh, ça, ça peut les, les freiner? Est-ce que c'est un bon exemple? Je ne
4: pense pas, euh, François, que c'est un bon exemple. Jacques okay. Chauvin était un cas, selon moi... Euh, je dirais pas que c'est un cas isolé aux États-Unis, parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Euh, c'est un cas isolé de caractère violent chez les policiers. D'ailleurs, ses confrères, euh, écoute, j'avais jamais vu ça, moi, dans l'histoire de la police. Euh, des confrères allaient témoigner contre un autre police. Tu sais, écoute, on ne on se le cachera pas, là. Il oh, y a une culture chez la police où ce que souvent, euh, on parle pas beaucoup quand qu arrivent ces affaires-là. Il euh, y a un petit peu de protection souvent qui se fait. On aime mieux plutôt se taire que, que, que ça y alle trop loin. Mais mm -hmm. dans ce cas-là, vraiment, tout le monde, même le chef de police est allé parler contre Chauvin, disant que c'était une personne compliquée. Ce qui me surprend quand j'entends ça, mm -hmm. comment ça se fait ce gars-là, avant ça. Comment ça qu'il n'a pas été mis dehors avant ça?
1: Parce qu'on semblait connaître cette condition-là, là, ce, ce caractère-là de Chauvin.
4: Effectivement. Et puis, euh, on semblait dire qu'il n'était pas apprécié de ses confrères. On s'en est déjà parlé. Il y avait probablement un leadership négatif mm -hmm. envers le groupe. Euh, il y a pas quelqu'un monde qui ne devait pas trouver ça le fun de travailler avec lui parce que ça devait être, ça devait pas se demander quand... Si on va se battre à soir, ça va plutôt se dire on va se battre euh, combien de fois. Là? Ah
1: ouais, parce que. c'est oui, pas aimé de ses confrères, mais moi, ce que je vois, craint de ses confrères. Il n'a pas un qui a bougé qui a osé le, 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 le tasser de là. là.
4: Personne ne l'a supporté. Mais là, il faut faire attention parce que dans la scène euh, où ce qu'on voit là, des images, on, on, on voit quand je sais pas ce que, quoi, une dizaine de minutes qu'on voit. On voit des policiers debout qui ne réagissent pas. Ça, ça pourrait être simplement que les policiers il fallait qu'ils protègent la scène parce que il devait avoir du monde qui devait vouloir euh, sauter sur Chauvin là, parce que il, 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 euh, tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Puis je veux juste te rappeler la fin de semaine dernière à une station de métro à Montréal, il y a eu une intervention sur une personne de race noire où ce que deux inspecteurs de métro sont intervenus parce qu'il y a une personne qui n'avait pas payé son droit de passage et puis qu'elle s'est enfuie et ça l'a tourné à la bagarre et les gens sont intervenus pour aider la, aider la, la, la personne qui était en infraction. Puis là, on entendait « laissez-la respirer, laissez-la respirer on ». On voit que ça laisse des séquelles, tout ça, là.
1: Mm -hmm. ben, – C'est ça, les gens peuvent intervenir, eux, ils protègent la scène, mais on se demande tous quand même pourquoi, il y a... tout le monde se pose la question, pourquoi personne en neuf minutes se dit pas qu'il va manquer d'air, de vrai, il semblait... il semblait le craindre, moi, ce que je vois, ou pas vouloir le contredire, sinon, euh... je sais pas, c'est pas… Ouais,
4: ben... Écoute, François, c'est dur, on n'est pas là, hein? On est ouais. pas sur les lieux. Mais le, là, il est au sol, il n'arrête pas de, de, de se plaindre ou de demander qui veut respirer, qui veut respirer. Est-ce qu'on lui accorde beaucoup de crédibilité? Moi, je pense qu'on n'a pas accordé de crédibilité à Floyd, puis là, évidemment, ben, aujourd'hui, il y a du monde qui s'en mordent les pouces. Ouais. Mais, puis, euh, Chauvin, qui, 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 de ce qu'on veut des images, qui a la tête d'un air, qui trouve quasiment ça drôle, puis il est deux mains dans les poches. Euh, on s'aperçoit qu'on ne respectait pas beaucoup la personne qui, qui était au sol puis on devait pas euh, croire ce qu'il était en train de, de dire, dire qu'il manquait d'air, puis finalement ben, il est décédé
1: ouais. euh, c'est de se dire comment ça il... parce que tu nous avais déjà expliqué dans une autre chronique là, que la, le, le genou au cou c'est vraiment pas une pratique là, euh, comment dire euh, autorisée euh, ouais. lui, pourquoi un policier décide d'un coup d'être plus que moins?
4: Hein? Ben, on parle souvent de la, la prise de l'encolure. C'est mm -hmm. pas une pratique autorisée non plus, mais dans des cas extrêmes, on peut peut-être s'en servir si on, on est en train de perdre le contrôle. Dans le cas du genou, dans le cou ou dans le dos, c'est une technique qui peut peut-être être utilisée dans des cas extrêmes, mais on parle de 15-20 secondes, le temps de mettre les menottes, tu ne crées pas de dommages euh, graves en faisant ça. Tu n'es pas capable d'observer ton bâton télescopique pour lui faire un contrôle articulaire. Tu l'amènes au sol, tu le maintiens, tu mets les menottes, c'est réglé, on n'en parle plus, ouais. on l'assit puis on le maintient là. là. Mais là, c'est pour ça qu'ils ont fait, ils l'ont gardé au sol pendant 20 minutes et plus. Ben, ça en fait ce qu'on a vu là. On a eu, on a eu un cas en 1990, hein, le cas Barnabé, où ce que, en, les policiers à Montréal, il euh, y a eu un cas qui ressemblait à ça, où ce qu'on l'a dans nos sols, et puis que, finalement, il a perdu conscience, puis il a été un an dans le coma, puis il est finalement décédé. Mais ça ressemble à des causes. C'est pour ça que, maintenant, on n'enseigne plus vraiment ça, de faire mm -hmm. ce genre d'approche-là. Mais, tu sais, quand ça va pas bien, François, là, on fait une arrestation, puis ça va pas bien, on veut que ça y aille bien le plus vite possible. Mais okay. dans son cas à lui, il y a eu les menottes, on l'a ramené au sol, puis on l'a maintenu au sol avec le genou. Cela, incompréhensible.
1: C'est ça qu'on comprend pas, parce qu'une fois qu'il est au sol, face contre-temps, les menottés, les chances qu'il se relève, on y mettrait deux doigts à ses fesses, puis il y aurait de la misère à se relever, là.
4: Bien, puis pas juste ça, tu sais, on a, les policiers ont des outils maintenant, tu sais, je parle souvent du bâton télescopique, là c'est pas fait nécessairement pour frapper, ça là, mm -hmm. c'est fait pour faire un contrôle articulaire. Okay. Ben, tu sais, s'il est dans le dos, s'il si met le, le bâton avec une technique en dessous du bras, puis on relève un peu, ben aussitôt qu'il va s'énerver, on a juste à mettre un peu de pression, puis il va dire, euh, OK, OK, je me calme, OK, je me calme. Mais c'est pour ça qu'on a mmh. fait, on l'a gardé à plein vent
1: puis il a manqué d'art. OK. Mais toi, dans ton analyse, là, en tant que policier à retraite, tu regardes ça parce que tout le monde veut, veut pas se poser la question comment un policier peut en arriver à vouloir tuer son... parce que là, il est condamné pour meurtre, là. Donc, il y a une forme d'intention de d'enlever de, de, la vie, là. Euh, comment ça peut se passer dans sa tête? Euh, C'est du racisme pur et dur, et il voulait sa mort?
4: C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes philosophies au Québec qu'aux États-Unis. Je pense pas que l'aspect racial est si élevé au Québec qu'aux États-Unis, parce qu'on le voit beaucoup là-bas. Euh, de ce qu'on a pu comprendre avec toutes les, les, les séquences d'informations qu'on a eues par le passé là, de, de Floyd et de Chauvin, ils se connaissaient depuis longtemps, euh, il y avait quand même euh, des anim une animosité entre les deux parties. Et puis, Chauvin, euh, moi, je pense que, tu sais, il porte bien son nom, là. Il était Chauvin, il voulait, ça, mm
1: -hmm. il voulait
4: vraiment la tête de l'autre. Écoute. Euh, Parce que tu l'as dit,
1: facile. là, il se connaissait, là, en plus.
4: Oui, il se connaissait, là. Bon. Chauvin, il la trouvera pas facile, en prison, là. Il va être sous protection. Là. Oui, c'est,
1: <rire> ça, c'est la question. C'est ça. On oui. ne l'envoie pas en prison comme un détenu normal, là.
4: Non, il va s'en aller, en ce qu'on appelle en, protect, là, en protection, il va s'en aller isolé, dans une aile isolée, avec des gens comme lui, euh, qui ont besoin d'être protégés. Puis, entre eux autres, les protégés, ils ne s'attaquent pas parce qu'ils ne veulent pas se faire attaquer le coup d'après. Donc, ouais. euh, euh, ils s'aiment pas nécessairement, mais souvent, la protection, là, il y en a qui pensent « Ah, ils ont à belle vie, ils sont en protection. » Non, non il y a bien des places et 23 heures sur 24 dans ta cellule là, parce que si tu sors de là
1: tu vas mmh.
4: rencontrer quelqu'un avec un pic en quelque part puis euh, il va te faire la poule
1: ok parce que une personne euh, comme Chauvin là, euh, en prison normale va vivre quelques heures là, avec toute la polémique qui est autour de ça là.
4: tout à fait et puis euh, écoute lui il est, on s'entend qu'il vient de, de tuer quelqu'un euh, qui est dans le milieu criminalisé parce que c'était euh, Flaus, c'était quelqu'un qui était quand même dans le milieu criminalisé. Il était connu du milieu. Mm -hmm. Puis Chauvin, c'est une police qui est pas respectée du tout. Puis pas respectée de la police non plus. Fait que ouais. euh, je
1: donnerais pas l'autre sa vie en dedans, moi, OK. Bon, on comprend bien qu'il va être protégé. Euh, il nous reste environ deux minutes, mais l'effet sur les policiers, parce que depuis ou en même temps qu'on le condamnait, euh, c'est ça que je disais tout à l'heure, tu as Andrew Brown, qui est un père de 10 enfants, âgé de 40 ans, Caroline du Nord, s'est fait euh, tirer dessus. Là, on connaît pas toutes les circonstances. tu as Makia Bryant, là, qui, est, qui est une fille. Là, on, on a vu une vidéo dans les médias qui semblait vouloir qu'il y avait un couteau entre les mains, s'est fait abattre de quatre coups par les policiers. Est-ce que on, les policiers, ça ne changera pas grand-chose, au final? Là?
4: Ça dépend des villes, je te dirais. Il euh, y a des endroits où ce que... Euh, je pense qu'on commence vraiment à avoir une... Euh, une, une approche qui va être différente de la police. qui va être de la formation qui va être donnée. Il va sans doute avoir des recommandations qui vont être données. Mais il reste encore que dans les petites villes où le racisme, le racisme est très présent, ils ne l'auront pas facile. Il ne faudra pas qu'ils fassent une gaffe trop souvent parce que ça va vraiment mal tourner. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est ce que j'ai eu peur que ça tourne mal euh, suite au, au verdict. Et heureusement, ça a bien été parce qu'il y a eu une condamnation euh, de meurtre.
1: Mm -hmm. Et euh, aussi, il y avait cette histoire-là du petit gars là, qui, est, qui, avait un, qui a tiré des coups de fusil, qui s'est sauvé, il a tiré son arme à terre, s'est fait abattre. Euh, J'imagine ça dans des situations. Il ne nous reste pas de temps, excuse, mais je veux, je veux savoir. Euh, parce que Chauvin, c'est toute l'histoire, dix minutes. On dirait qu'on. c'est grave là, quand l'arme à feu est utilisée, mais qu'il. C'est comme si c'était pire, quelqu'un qui avait la chance de se réviser, tandis que ça se passe tellement vite avec les autres qu'on va moins s'arrêter là-dessus, je sais pas.
4: Ça se passe trop vite présentement aux États-Unis Puis il y a tel, tel, tellement une culture d'armes à feu là-bas qu'à partir du moment que quelqu'un a une arme dans les mains, une arme à feu, il euh, n'y a pas personne qui laisse de chance à personne. Mm -hmm. Écoute, très rapidement, là, le 901 aux États-Unis, ils vont dire à quelqu'un qui appelle qui dit que quelqu'un veut rentrer chez eux, ils vont lui demander, puis ça on a, des, on a des vidéos de ça, des écoutes, « Avez-vous une arme à feu? Oui, s'il rentre, s'il est là. »
1: Ah oui, à ce point-là, c'est okay. ça, on okay. prend pas de chance, comme cette policière-là, okay. elle le veut avec un arbre, il a tiré, elle ne se demande pas s'il l'a encore ou s'il s'en est débarrassé non. aux États-Unis, là, OK, non, non. je comprends bien, oui, ben, tout qu'un okay. dossier, okay. Ouais. on va, on va s'en reparler, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, merci beaucoup Daniel Clérou puis on, on se reparle, on, on va suivre comment ça se passe avec ce dossier-là.
4: Merci, Mme ma Bernier, mais c'est une
1: bonne condamnation. Oui, je pense que c'est historique et. Euh, ouais. oui. <rire> Merci. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: de la condamnation de Derek Chauvin dans l'affaire George Floyd, condamné pour meurtre, homicide, involontaire, violence volontaire, ayant entraîné la mort. Euh, pour ceux qui ont suivi euh, le procès, ben, cette condamnation-là qui tombe, et euh, qui était très attendu, qui est historique. On est allé déjà sur l'aspect policier. On continue euh, pour l'aspect bon judiciaire devant euh, ce jury qui a quand même délibéré assez rapidement. On en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, donc, Maître Rancourt, euh, êtes-vous surpris de cette décision?
3: Pas tellement surpris parce que la preuve dans le dossier pour une rare fois, là, était euh, excellente, dans le sens qu'on avait des vidéos, euh, euh, des policiers, vidéos des passants. Et d'ailleurs, le procureur de la poursuite, à la fin de son, sa pléorerie, a dit aux jurés, vous avez des yeux, vous avez vu, euh, la preuve est là, il euh, n'y a pas de doute. Alors, les, les jurés euh, mm -hmm. le savaient. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait, vous savez, il y a toujours 14 jurés qui sont... Euh, qui suivent le procès au complet. Okay. Et avant d'envoyer les jurés délibérés, le juge tire au sort deux jurés qui sont exclus, euh, mm -hmm. qui ne sont plus, qui ne sont pas là pour le verdict, mais ils ont entendu le procès au complet.
1: Ils étaient là ils entendu, au cas, en
3: suppléance. Oui, mais ils sont là. Pendant, ici au Canada, euh, on, on a deux en suppléance qui peuvent remplacer pendant le procès. Mm -hmm. Tandis que là-bas, ils sont 14 à écouter le procès et avant de partir en délibération, on enlève deux. Okay. Pourquoi? Parce qu'on veut on veut leur dire, faites-vous pas une idée avant, là, parce que il est pas certain que vous allez juger à la fin, parce qu'on va en sortir deux. Mm -hmm. Alors, une des deux a, a, a témoigné aujourd'hui à CNN, en, en expliquant, et, et d'ailleurs, je l'avais dit depuis le début, euh, comme les délibérations étaient, ont été très rapides, euh, il, il était clair pour les jurés qu'il était coupable. Alors, quand on est rentré dans la salle de délibération, il est coupable, mais est-ce qu'il est coupable d'un de chef, de deux chefs ou de trois chefs? C'est ça qu'on avait à décider. Ah. On n'avait pas décidé s'il était coupable parce que dans leur tête, il l'était. C'est ce qu'elle a dit mm -hmm. euh, à, à, la, à, à la reporter aujourd'hui en disant, écoute, on savait qu'il était coupable, c'était clair pour nous autres avec la preuve de la
1: poursuite. OK, parce que c'est intéressant. Ici, on verra jamais ça au Canada. Euh, Là-bas, là, les jurés peuvent s'exprimer et puis dire pourquoi... Peuvent-ils aller jusqu'à dire pourquoi ils ont pris la décision?
3: Ben, – Parfois, dans certains dossiers, euh, le président du jury fait une conférence de presse après, explique un peu. Dans ce cas-là, on ne voulait pas parce que c'est un, un, un verdict tellement important. Les jurés étaient cachés. On ne connaissait pas leur nom. La seule qui a parlé, c'est celle qui n'a pas rendu jugement. et euh, Mais ça, ici, on ne verra pas ça au Canada. – là.
1: OK, je comprends. Et euh, allons-y aussi, parce que dans ce procès-là, il y a, y, a, y a des je ne veux pas utiliser beau, mais l'expression dirait, il y a des motifs d'appel, parce que, euh, vous le dites bien, Bon, on ne connaissait pas les jurés, mais ces jurés-là n'étaient pas séquestrés durant le procès, euh, parce que c'est la règle. À l'époque, on a déjà séquestré pendant le procès, mais c'est maintenant rendu rare. Euh, c'est très médiatisé. Il y a tout un mouvement Black Lives Matter en arrière de ça. C'est une grosse pression pour eux. Mais Tranco, pensez-vous qu'il aurait dû être séquestré durant le procès?
3: Oh, absolument. Et plus que ça, la défense avait demandé un changement de venue dans le sens qu'on mm -hmm. euh, disait il faut que le procès soit tenu ailleurs qu'à Minneapolis parce que les gens d'ici. Les jurés qui vont être appelés sont tellement près de, de l'action, ont été euh, submergés par les médias depuis le début. Donc, on ne pourra pas trouver des jurés impartiaux. Euh, le juge a dit non, on va on va y aller avec des gens d'ici. Un. Et deuxièmement, il, il n'a pas accepté de séquestrer les jurés pendant tout le procès mm -hmm. De sorte que les jurés retournent chez eux. Euh, le juge a beau leur dire qu'ils ne doivent pas euh, lire les journaux, ne doivent pas écouter la radio, la télévision, mais quand ils sont chez eux le soir, on ne sait pas ce qu'ils font. là. Alors, ils peuvent être influencés par les médias. Alors, ils auraient dû être séquestrés. Ça, c'est des points d'appel probablement intéressants pour euh, Chauvin.
1: Mm -hmm. Parce que c'est quasiment impossible. C'est ça qu'ils n'écoutent pas à la télé. Pis ils, ils disent aux juges qu'ils le feront pas, mais on sait tout le temps qu'ils doivent le faire. Ben
3: C'est ça, chez eux. Aujourd'hui, avec l'électronique, Internet et tout ça, on est à, à un cheveu des de, 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 informations. Alors, ils peuvent absolument et surtout, ils rentrent chez eux. Les, les parents sont là, la, la femme, son mari est là, les enfants, les. Mm -hmm. Alors, on parle On parle juste de ça, dans la Minneapolis. Il n'y a pas d'autres nouvelles que ça. Alors, ouais. Comment les jurés, en arrivant chez eux, ne sont pas sujets à savoir ce qui s'est dit et ce qui s'est passé? Euh, c'est difficile à, 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 à comprendre
1: puis autre élément aussi il y, y a une élue avant même qu'il soit séquestré qui a déclaré dans les médias que <coughs> Derek Chauvin euh, doit être condamné et que s'il l'est pas, ils vont tout faire pour, pour que ça se fasse au final je veux dire, ça doit être une pression énorme sur la tête des jurés euh, s'ils devaient rendre un, verti un verdict de non-culpabilité
3: Ouais, c'est ça. Puis les jurés le savaient avant de commencer le procès que s'il fallait qu'ils arrivent avec un, un acquittement, ben, il y aurait des, des, des manifestations. Il y en a eu avant. Alors, ça serait terrible pour la ville de Minneapolis. Et, et cette représentante-là va dire, avant que les jurés soient séquestrés le vendredi, va dire, ben, écoutez, euh, s'il y a un acquittement, euh, c'est sûr qu'à Minneapolis, ça va être terrible. En blanche, il faut absolument que ce soit euh, coupable. Alors, euh, si des jurés ont entendu ça ou, ou vu ça, ce qui est possible parce qu'ils n'étaient pas séquestrés, ça peut euh, évidemment les influencer.
1: Mm -hmm. Et euh, tous ces motifs-là, bon, on, on, pas de changement de venue, euh, jurés euh, pas séquestrés, déclarations publiques euh, qui leur mettent une pression énorme. Euh, Est-ce que, pour vous, vous pensez qu'il y aurait des motifs réellement qu'un qu nouveau procès soit ordonné dans ce dossier-là?
3: Ben, le, le, la
1: défense a demandé au juge de casser le procès, ce qu'on appelle un mistrial, à cause de ça. Et
3: le juge, évidemment, a dit non, il y a un appel, on verra ce que ça donne. Mais moi, je continue le procès jusqu'à la fin. Et ça, c'était évident. Mais la cour d'appel pourrait dire, écoute, euh, ça aurait dû être envoyé ailleurs. Je donne un exemple. Moi, j'ai ma maison principale au Vermont. Mm -hmm. Et au Vermont, les gens ne suivaient pas le procès. Ah ouais? Hein, les, non. Euh, oui, à la fin, quand le verdict est arrivé, les gens n'étaient pas. Euh, vraiment conscient, Ils n'étaient pas intéressé par cette affaire-là plus qu'il faut. Okay. Alors, si, mais à Minneapolis, les gens de euh, à CNN, moi, j'écoutais CNN, à, à jours, le procès, écoutaient ça de A à Z, de, 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 du matin au soir. Mmh. Alors, c'est différent. On aurait déjà envoyé ça dans un autre euh, état. Où, oui, tout le monde a entendu parler de l'affaire, mais il y a des gens qui étaient moins sensibiliser à l'affaire que les gens de Minneapolis.
1: Moins impliqués, parce que c'est ça, ah ouais. de, de trouver des jurés qui n'ont qui pas entendu parler de l'affaire, c'est quasiment impossible, mais c'est tout l'élément de partialité, je veux dire, de l'implication, de, 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 de volonté qui, qui soit condamnée, qui, qui vient jouer. Absolument.
3: Les gens de Minneapolis, les jurés, euh, ont sûrement eu affaire dans leur vie aux policiers de Minneapolis, ont déjà entendu parler de ce qui se passe. Euh, au niveau racisme avec cette police-là. Alors, il était vraiment conditionné à trouver ce gars-là coupable en partant. Alors, est-ce que la Cour d'appel va dire on aurait eu un, un procès plus juste pour lui ailleurs? Et le juge a fait une erreur en gardant ça pour lui. Parce que le juge, évidemment, lui, il avait intérêt à garder ça parce que, vous savez, les juges là-bas aux États-Unis... Euh, c'est pas mal plus public que... –
1: Oui, c'est filmé. – <rire> ouais.
3: Alors, il voulait garder ça pour lui.
1: – Ah ouais puis, Mais ça, c'est quand même parce que, bon, mais tout le monde est content de la condamnation, puis quand on a vu ce vidéo-là euh, horrible, puis mettre en cours une chance qu'il y avait un vidéo, vous l'avez dit d'entrée de jeu, la preuve, avec un vidéo, est drôlement plus facile à faire que sans, là. Oh,
3: – Oui, absolument. Et, et Ce qui a condamné euh, Chauvin, c'est les trois dernières minutes. On sait que la vidéo a duré 9 minutes 29, mais quand euh, l'individu ne, ne bouge plus, et on présume à ce moment-là qu'il respire plus, là, mais là, il va continuer à y appliquer du genou pendant trois minutes. Mm -hmm. euh, s'il avait arrêté, et parce qu'on se dit toujours, écoute, ce que tu veux, tu veux qu'il embarque dans le véhicule parce qu'il est arrêté. Il veut pas embarquer, mais à un moment donné, donnez-nous une autre chance, euh, quand il, il bouge quasiment plus, là, dis-lui, ben, bac maintenant, là, mais non, il fait pas ça, puis il y a trois minutes qui se passent où l'individu ne bouge plus, mm -hmm. il a le genou sur son son, son, son cou, et euh, là, il était clair que et pour le, le commun des mortels et les jurés, comme le procureur l'avait dit, écoutez, regardez le vidéo, vous voyez bien que ça n'a pas d'allure, il, 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 il continue à mettre la pression, sachant que l'individu ne bouge plus, il n'a plus de raison de faire ça, d'ailleurs, c'est rare dans, la, dans les annales, mais il de ses collègues, et même son patron, le chef de police, est venu
1: témoigner ouais. de lui. C'est euh... ce que notre policier chroniqueur a dit aussi, que c'est très rare. Mais justement, c'est parce que beaucoup de gens se disent, c'est est horrible ce qui est arrivé, ce qui est arrivé mais voulait-il vraiment le tuer, cette intention-là du meurtre? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intention de vouloir enlever la vie, ça, ça peut se passer vite. C'est comme si euh, tout d'un coup, il se disait, ben, je vais m'assurer qu'il qu est décédé, là, en restant là. là. –
3: Ouais, c'est ça, le meurtre, vous savez, ça peut être, euh, j'ai l'intention de le tuer, ou je, je fais un geste ou des gestes qui, ont, on doit savoir que ça mm -hmm. peut, peut occasionner la mort. Alors, le geste qu'il posait, il devait savoir qu'il y avait des fortes chances de causer la mort, c'est ça, un meurtre.
1: OK. Comme donner un coup de couteau dans le cœur à quelqu'un, on ne peut pas dire « je pensais pas le tuer », c'est un peu ça. Alors, non, je ne
3: voulais, voulais pas le tuer mais euh, j'ai commis un geste que je devais savoir, l'homme raisonnable devait savoir que ça peut causer la mort.
1: Ben oui, puis je pense que cet élément-là, Mais merci Maître cause je pense que ça fait mieux comprendre à nos auditeurs que c'est ça, cette intention-là vient aussi, sachant que notre geste peu, euh, de ne de, de pas se soucier que le geste va causer la mort est Exactement. un meurtre également. Ouais. C'est ça que un
3: meurtre au deuxième degré, non pas au premier. Au premier, ça prend de la préméditation. Mm -hmm. hein, alors, il a fallu qu'on on puisse prouver, d'ailleurs, il n'a pas été accusé de ça, parce qu'on ne peut pas prouver que c'était prémédité. Okay. Mais qu'il qu a commis un geste, sachant très bien que ça pouvait causer la mort, c'est ce qu'il a fait.
1: OK. Et euh, parce que c'est ça, les, on connaît moins le droit américain, c'était pas une accusation de meurtre premier degré comme ici, prémédité. OK, on comprend bien. Et, euh, ouais. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, s'il y a appel, Maître Anko, pensez-vous qu'il va être libéré? Parce que là, on s'est fait dire par le, notre corps policier que euh, évidemment en prison, il était protégé là, parce que c'est un policier. Mais est-ce que s'il y avait appel, est-ce qu'on pourrait libérer cet homme-là?
3: Ben Comme ici, au Québec ou au Canada... Si les points d'appel sont euh, ne sont pas frivoles, hein? c'est des, des points euh, qu'un juge, la Cour d'appel, peut regarder et dire bon ben nous, euh, la Cour d'appel, on est intéressé à regarder ça parce que ça fait du sens. Là, on pourrait le remettre en liberté parce qu'il a toujours été en liberté depuis le début. Okay. Dans des cas de meurtre, souvent les gens ne sont pas remis en liberté. Lui, il l'était. Mm. Alors, si, par exemple, la Cour d'appel dit Ben ça vaut à peine qu'on se penche sur des points d'appel sérieux. Bien, on pourrait le remettre en liberté.
1: Oui. Eh bien, mettre en il ne reste plus de temps, mais je, je prolonge un peu. J'ai une dernière question. Est-ce que tout, tu tout, sais, puis regardez, je ne suis pas contre ce genre de condamnation-là, c'est horrible ce qui est arrivé, mais est-ce qu'on se rend compte que des procès si médiatisés puis qu'il y a tellement d'intérêt, que c'est quasi impossible d'avoir vraiment une justice qui n'est pas teintée par une sorte de pression sociale?
3: Ouais et, et c'est le, le, le cas typique, celui-là. C'est le meilleur cas qu'on peut amener où les gens, tout le monde avant le procès, se disait, il est coupable, il a commis une meurtre. Mmh. Et, et on va chercher des, 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 des candidats jurés qui, euh, leur idée est faite avant. On a beau dire, le juge a beau dire, vous allez juger en fonction de la preuve et non pas de ce que vous avez entendu ou de, ou de vos impressions. Ouais. Mais à mon avis, c'est un cas flagrant où il était coupable avant de partir parce que c'était impossible pour la défense de l'enverser ce tableau-là.
1: D'où ce que vous dites depuis le début de l'entrevue euh, le changement de venue aurait peut-être été la solution à ça. Euh, donc, euh, merci beaucoup, Maître Ancore, Très éclairant.
3: Merci. Bonne journée à bonne vous. Bonne
1: journée.
0: Cube Radio.